0: Eylül sabahlar arkadaşlar. Bugün yine bir pazartesi günü ve biz Esma-i Hüsna okuyacağız sizlerle beraber. Rabbimize hamdü senalar, sonsuz şükürler ve sayısız, hadsiz, hesapsız minnet, şükran duygularıyla efendim, Resulüne salatü selam muhabbet, arz hürmet duygularıyla günümüze başlayalım. Cenab-ı Hak bugünü ve bundan sonra gelenleri elbette hakkımızda hayırlı eylesin hayırların fethine şerlerin define bizi muvaffak eylesin inşallah evet Esma-i Hüsna kitabımızda Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin Celal, Cemal ve Kemal sıfatlarıyla nitelendiğine dair kısa bir bölüm var orayı okuyacağız oradan başlayacağız e, biliyorsunuz bunu duymuşsunuzdur çoğunuz. E, Cenab-ı Hakk'ın isimleri temelde celal isimler ve cemal isimler olmak üzere ikiye ayrılır. Celal isimler, celal olanlar Allah'ın evrendeki genel eserlerinden anlaşılan sonsuz azameti ve ilahi haşmeti bildirir. Yani daha çok böyle saygınlık, e, olumlu anlamda söylüyorum bu kelimeleri, dehşet, titreme, e, azamet, çok e, yücelik. E, duyguları üzerimizde uyandırır yani e, büyük bir saygı duyarız bu isimlerin muhtevasını anladığımız zaman duyduğumuz zaman cemal isimler ise e, daha çok nimetleriyle kendini gösterir bunlara şükürle karşılık verilir yani rahmeti, merhameti, şefkati, affı, e, lütufları bunlar da cemal isimlerin e, oluşturduğu grup yani celal isimlere genel olarak kudret, azamet, otorite, yetkinlik, tam bir hakimiyet gibi isimler, bu anlamları içeren isimler. Cemal isimlerine ise daha çok bize verdiği lütuflar, nimetler, kolaylıklar ve bunları duyduğumuz zaman, yani bu isimleri öğrendiğimizde duyduğumuz o güzel hoşnutluk hissi. Şimdi... İnsanın aklına neler geliyor? Bugün mesela günümüzde e, Cenab-ı Hakk'a anlatmak deyince insanların çoğunluğu hatta yani çok e, önem verdiğimiz kelli felli insanlar arkadaşlar bize e, Cenab-ı Hakk'a hep cemal yönüyle anlatmamızı tavsiye ediyorlar. Günümüz insanı belki e, çok yorgun bir insan değil mi? Büyük, yani şöyle dünya tarihine baktığımızda büyük savaşlardan, büyük mücadelelerden çıkmış yani çünkü e, sosyal kalıtım diye de bir şey var yani onları atalarımızdan bugüne kadar biz e, tevarüs ediyoruz o e, duygu birikimini. Efendim büyük korkular dehşetler yaşamış hala bile yaşıyor çevremizde e, çok sayıda var Allah e, yardımcıları olsun ve e, bizim de onlara iyilik etmemize fırsat versin Rabbimiz. Efendim yani dünyanın daha fazla günümüzde şefkate, efendim, yumuşak duygulara, korkularının teskin edilmesine insanın daha çok ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Bu konuda çok emin değilim ben. Yani böyle olduğuna çok emin değilim. Daha doğrusu bunun ilk defa olduğuna çok emin değilim. Yani mağara devrindeki bir insanın da birçok korkuları olduğunu düşünüyorum doğrusunu isterseniz. Her devirde insanlar korkuyla ve ümitle imtihan olundular. Nimetlerle ve yoklukla imtihan olundular. Her devrin imtihanı başkaydı. Yani günümüzü böyle diğer önceki dönemlerden daha vahim, daha kötü, yani bir veba salgınında yaşamak çok da böyle <gülüyor> güzel bir Hayat tarzı olmasa gerek yani. Çok rahat, konforlu bir hayat tarzı olmasa gerek. Veya efendim devletlerin olmadığı, hiçbir güvenliğin olmadığı değil mi? Yani devletler de sorgulanıyor da neyse. Şimdi demek istediğim şu. Yani insanın her devirde ben değişen tabii güne göre, o günkü şartlarınıza göre değişen miktarlarda kimi zaman bu otoritenin, gücün, kudretin, azametin hatırlatılmasına. Çünkü insan azmaya çok müsait. Ee, i̇lk inen sur- sure olarak olmasa da ilk inen ayetlerde Rabbimiz bize e, e, Alak suresinde bunu söylüyor. Çok etkileyicidir benim açımdan. Ee, İnnel insane le yetğâ en rââhustâğnâ diyor. İnsan ne zaman kendisini her şeye gücü yeter ve hiçbir şeye ihtiyacı yok. Yani her şey tam hayatında ve hiçbir şeye ihtiyacı yok yani istina halinde görürse azar diyor. Ne zaman kendisini böyle görürse azar. Her şey yolunda, her şeye gücü yetiyor, her şey tıkır tıkır işliyor, her şey istediği gibi insan o zaman azar diyor. Demek ki bizim bu duygulara da ihtiyacımız var. Hayatımızı işgal edip böyle bizi hasta etmedikçe, yani korku, eksiklik duygusu, şeylerin şeylerin e, sürekli ihtiyaç duyma ve o ihtiyaçlarımızı kendi kendimize karşılayamama duygusuna ihtiyacımız var insan olarak ahlakımızı tekamülümüzü sürdürebilmek koruyabilmek için Diğer taraftan tabii ki yani arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ı sadece böyle kudretiyle, azametiyle, işte azabıyla onun önünde nasıl hesap vereceksin, işte bu dehşetli kıyametin kopuşu, dehşet, hesap efendim bütün bunlar sadece bunlarla Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmak ve öğretmeye kalkmak da onu eksik anlatmak oluyor. Çünkü bizim onun şefkatine, affına, merhametine, lütuflarına, ikramlarına güvenmeye de ihtiyacımız var. Çünkü bizi affedeceği umudu bizim içimizde olmazsa biz hiçbir değişiklik yapmayız ki hayatımızda. Yani bunları çok kabaca söylüyorum. Dolayısıyla ben her devrin insanının ikisine de Hatta aynı insanın gün içinde bile değişen saatlerde ikisine de ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani bazen Allah'tan korkmaya, bazen onu sevmeye, bana sorarsanız her durumda sevmeye ama bazen de birazcık korkmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Sevgi esas, merhamet esas, rahmet esas, şefkat, af esas ama hani bunları... Ee, bunu, yani Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, lütfu, merhameti, şefkati hani aynı zamanda onun nasıl bir ilah olduğunu bize unutturacak kadar e, sadece bunlara odaklanmak da bizim için e, hem itikadi açıdan yanlış olur hem ahlaki açıdan istediğimiz noktaya ulaşmaya e, yeterli olmaz arkadaşlar. Çünkü insanın ben bunu kanaatteyim şu anda beni dinlemeyi tercih ettiğiniz için ister istemez bunu duyuyorsunuz tabii ki başka yaklaşımlar da var ben insanın her anlamda maddi manevi dünyevi uhrevi entelektüel akli ahlaki kalbi her anlamda yani insanın tekamülü ve gelişmesi için efendim ümit kadar korkuya da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum yeter ki buradaki korku sağlıklı bir korku olsun Sağlıklı korkuyu sağlıksız korkudan da şöyle ayırıyorum. Sağlıklı korku arkadaşlar korktuğunuz şeyden kurtulmak için ne yapacağınızın çok açık ve net olduğu korkudur. Bu sağlıklı bir korkudur. Sizi ilerleten bir korkudur. Örnek vereyim mesela işte e, diyelim ki Allah göstermesin karaciğeriniz böbreğiniz neyse yani rahatsız korkuyorsunuz yani bu hayati bir organ sizin işte istikbalinizde e, tehlikeli olabilir bu hastalık ileri boyutlara gidebilir bir korku var içinizde kaygı var geleceğe dair e, bu korku eğer ne yapacağınız belliyse işte şöyle yaşarsanız şunlara dikkat ederseniz işte şu tedaviyi uygularsanız şu hayat tarzını değiştirirseniz e, bu hastalık o düşündüğünüz, korktuğunuz düzeye hiçbir zaman gelmeyecek. Bunu biliyorsanız bu korku sağlıklı bir korkudur. Çünkü ne yapacağınız belli o korkudan kurtulmak için. Cenab-ı Hak'tan korkmak da böyledir arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın korkusu, Cenab-ı Hak'tan korkan kişinin ne yapacağı bellidir. Kulluğuna devam edecek, iyiliklere devam edecek, duaya, Cenab-ı Hakk'a sığınmaya ve hepsinden önemlisi tevbeye devam edecek. Çünkü bunlara devam ettiğimiz sürece yani onun karşısında kendi acizliğimizi, noksanımızı itiraf edip, kabul edip ondan yardım istediğimiz ve e, elimizden geldiğince çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar neleri sever neleri sevmez onları dahi bize açıklıyor. bu, yuhibbu, innallâhe la yuhibbu diye başlayan bölümlere bakın yani on, onlarca ayet diyebilirim e, bize açıklıyor hiçbir insan diğerine kendisini bu kadar net açıklamıyor yani bak ben şunlardan hoşlanmam şunlardan hoşlanırım diye çünkü insan kendisi de bilmiyor yani ancak yüz yüze gelince fark edebiliyor kendisini. Dolayısıyla çok nettir yani Cenabı Hak'la ilişkimiz bu açıdan da çok kolaydır size söyleyeyim bu benim kanaatim. insanın en zor diğer insanlarla ilişkilerini sürdürmesidir Çünkü insanoğlu kaypaktır, değişkendir. Bugün şöyle, yarın böyle olabilir. Bu kötü anlamında değil. Yapısı itibariyle böyledir. efendim Ama Cenab-ı Hak hep aynıdır. Baki ismi yani kalıcıdır. Onun sıfatları, özellikleri bugünden yarına değişmez. Kendisi bize böyle haber veriyor. Şimdi arkadaşlar bu Celal ve Cemal isimleri arasında... Ee, bir tercih yapmayız yani biz bu burası çok çok önemli. Yani Cenab-ık'ın e, Celal isim için işte, cemal isimlerine ihtiyaç duyduğumuz kadar biz Celal isimlerine de ihtiyaç duyarız ve Rabbimizi e, daha önceki bölümlerde anlattığım gibi e, tevhide ulaşacak şekilde bütün yönleriyle insan aklının kavrayabileceği kadarıyla yalnız bütün hakikatiyle değil ama insan aklının kavrayabileceği insanın ihtiyaç duyduğu kadar Cenab-ı Hakk'ı kavrayabilmek için bu iki yönünü de bilmek ve öğrenmek ve iman etmek tabi ki durumundayız. Şimdi bu ne zaman esma Yusna Hüsna dersleri yapsam hep sorduğum bir soru var size de sorayım ama işte aksilik şu ki siz bana cevap veremeyeceksiniz daha doğrusu ben duyamayacağım o cevapları fakat yine de sorayım. Sizce Allah ismi, Cemal ismi midir, Celal ismi midir? Yani biz Allah ismini duyduğumuzda böyle kalbimiz yumuşacık, oh ferahlamış, rahatlamış, böyle müjdelenmiş, efendim ne bileyim yani işte... Cemal, Cemal isimlerinde ne hissediyorsak, onun mesela Vehhab isminde olduğu gibi, Tevvab isminde olduğu gibi, hani böyle hislere mi kapılırız Allah ismini duyduğumuzda? Ee, yoksa azamet, haşiyet, ürperti, saygı, kendi böyle çaresizliğini, küçüklüğünü hissetme, hani bu duygulara mı kapılırız? Yani celal isimlerinden midir? Ee, bakın işte dediğim gibi Cenabı Hakk'ın esması hakkında kafamızı çok karıştırdıkları için burada bile bir tereddüde düşebiliyoruz. Halbuki siz bu arada düşüne durun yani ve cevaplayın hangisi Allah ismi. Çünkü lafzatullah yani Allah ismi arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın özel ismidir. Yani Esma-i Hüsna'nın en önde gelenidir. Diğer hepsi onun için sıfattır. Allah isminin sıfatlarıdır yani diğerleri. Ee, şimdi arkadaşlar bunun cevabı çok basit aslında. Atalarımız e, Allah ismi için böyle ikide bir Allah Allah hani arkadaşı Ahmet'ten, Ayşe'den bahseder gibi bahsetmek istemedikleri için daha saygılı bir ifadeyle bahsetmek istedikleri için Allah isminden lafzı-i celal Bakın Allah isminin e, ismi Allah isminin yerine geçen ve çok kullanılan e, literatürde, ifade lafzayı celal lafza, lafız yani söz celal sözü dolayısıyla Allah ismi celal isimlerindendir arkadaşlar Enfal suresinin girişinde ve daha pek çok yerde Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere müminler Allah'ın adını andıkları an derileri ürperir tüyleri ürperir büyük bir haşyet duyarlar arkadaşlar e, dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan böyle kanka, kankandan bahseder gibi bahsedemezsin. Yani biz e, Cenab-ı Hak'ka yakınlık kuracağız ve onu hep böyle hani ağırlıklı olarak, hep demeyelim de ağırlıklı olarak sevgi, merhamet, şefkat e, ilahı olarak tanıyacağız. Çünkü bizim bu duygulara ihtiyacımız var derken kantarın topuzunu kaçırıp, e, efendim ona böyle Cenab-ı Hak'ka haşa, Kanka muamelesi yapamayız. Bu bizim aleyhimize olur. İnsanoğlu Cenab-ı Hakk'a her şeyi yapar aslında arkadaşlar. Yani yapıyor da. Yani inkar ediyor mesela. Hepsinin varlığını yok sayıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani en büyük hakaret Cenab-ı Hakk'a. Varlığını yok sayıyor, inkar ediyor, yalancı tanrılar icat ediyor. o Sen değilsin şu diyor tanrı diyor veya şu diyor senin yanında e, senin gibi bir gücü var, sana ortak, senin gücüne ortak diyor. Yani çeşitli şeyler inanılmaz. Ve Cenab-ı Hak biliyorsunuz hiç hani bu dünyada ortaya çıkıp da e, efendim, sen nasıl öyle dersin gel bakayım buraya demiyor yani hiç kimseyi hani bu dünyada görünür ve hızlı bir şekilde o anda yani cezalandırmıyor. Dolayısıyla da insanlar çok kolay bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı işte adeta aynen bu kelimeleri de kullanıyorlar. Çok çekindiğim bir kelimedir mesela benim Cenab-ı Hak'la ilgili olarak sorguluyorlar yani yaptıklarını, ettiklerini, yaratılışını, yaratışı, kaderi vesaire, takdirlerini sorgulama şeyi yetkisi bile görüyorlar kendilerinde. İşte celal duygusunun yerli yerine oturmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Ama tabii bir taraftan dengeyi kaybettiğimiz zaman yani Cenab-ı Hakk'ı sadece Celal isimleriyle anladığımız, anlattığımız zaman o zaman da yakınlık kurulamayan bir ilah. Yani hep böyle çok saygı, müthiş bir saygı, müthiş bir korku ama hani uzak dursun yani o kadar korkulan bir şey ki hani anmak istemiyor, konuşmak istemiyor efendim ve yakınlık kuramıyor. Öyle bir ee, öbür uca savrulma var ve acizane kanaatim arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ı böyle hani cezalandırmayan ya işte Hristiyanların dediği gibi baba hiç evladını yakar mı yani Allah da bizi yakmayacak çünkü biz Tanrı'nın çocuklarıyız Falan bu gözle bakmak nasıl bir ilkesizliğe ve boş vermişliğe yol açıyorsa Aynı şekilde duyulan aşırı korku yani hiçbir şekilde beni affetmeyecek Beni zaten affetmez ben zaten çok kötü biriyim Ve Cenab-ı Hak işte en ufak bir şeyden insanları cehennemde şu şekilde azap eden cezalandıran bir tanrı Dolayısıyla beni de asla affetmeyecektir diye düşünmek aynı kapıya çıkıyor Kemal isimlere gelince Cenab-ı Hak için e, Kemal sıfatına kullanılmasına gelince bunlar da mükemmel olan ve hikmetlerle donatılmış eşsiz bir sanatla ortaya çıkar ve insanı üzerinde düşünmeye davet eder. Aslında Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri e, Kemal isimlerdir aynı zamanda. Bu vesileyle arkadaşlar Celal, Cemal ve Kemal kavramlarına ansiklopedden bakmanızı tekrar hatırlatmış olayım, tavsiye etmiş olayım. Gelelim Esma-i Hüsna'nın sayısı meselesine. Allah'ın isimleri kaç tanedir? Biz hani 99 diyebiliyoruz ama 99'dan ibaret midir? Bu konunun kısaca anlatıldığı bir bölümümüz var. Esma-i Hüsna ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberleyip benimserse, ihsa ederse cennete girer buyurmuştur. Hem Buhari'de hem Müslim'de zikredilen bir hadis bizim hadis külliyatımız içerisinde en muteber hadislerden kabul edilir. Şeyhain denir Buhari ve Müslim'e ve bir hadis bu ikisinde de zikrediliyorsa ikisinin de kriterlerini geçmiş demektir. Yani ikisinin de eleğinden, süzgecinden geçmiş demektir ve güvenilirlik açısından en çok itibar edilen hadislerdir bunlar. İşte bu... Kriterleri taşıyan bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın 99 ismi vardır. Men ahsaha dehalel cenne. Kim bunları ihsa ederse, sayarsa cennetliktir buyuruyor. Şimdi buna göre, bu hadis-i şerife göre 99'dan mı ibaret? Önce şu ihsa etme söyleyeyim, gerçi metinde de gelecek ama kısaca söyleyeyim. Arkadaşlar ihsa etmek, aynen saymak demek ve aynen bizim Türkçemizde olduğu gibi hem bildiğiniz anlamda saymak 1-2-3 diye veya Allah-Rahman-Rahim diye böyle Cenab-ı Hakk'ın isimlerini saymak anlamına geliyor. Hem de Türkçedeki gibi saygı duymak, önemsemek, değer vermek anlamına geliyor. Mesela Türkçede biz ne deriz? Beni hiç saymadı deriz. Efendim yani adam yerine koymadı anlamındadır. E, buradaki saymak da hesaba katmak yani. Hesaba katmak. He, birini hesaba katmak ne demek arkadaşlar? Hesaba katmak ne demek daha doğrusu? Arkadaşlar yani her adımınızda onun varlığını ve attığınız o adımın onun huzur, onun e, önüne vardığında o iş nasıl karşılanacağını dikkate alarak katma, yaşamak demek. Yani sen beni hiç hesaba katmıyorsun dediğimizde ne kastediyoruz karşımızdakine? Yani ben neyi isterim, neyi istemem, mutlu olur muyum, olmaz mıyım? Hiç aklında öyle bir kaygı yok, hiç öyle bir düşünce yok. Yani günlük hayattaki o hesaplarımızda bir insana hiç yer vermemek demek, hesaba katmamak demek. İşte Cenab-ı Hakk'ın ihsa isimleri de, Hesaba katmamız gereken bilmemiz ve her an hesaba katmamız gereken isimler demek aynı zamanda. E, fakat ilk akla gelen anlamı bildiğimiz saymak yani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Melik, Ya Kuddus, Ya Selam diye saymaya başlamak. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E, ben Esma Yusna dersi yaptım e, İstev'de. Herhalde bir 5-6 yıl kadar sürdü. Orada e, derslere katılanların e, mutlaka Esma Yusna'yı ezberlemelerini teşvik ederdim isterdim daha doğrusu hatta şöyle yapardım işte nasıl bir yöntemle ezberlemek istiyorsunuz, beşer beşer mi onar onar mı, işte bir seferde yarısını diğer seferde yarısını mı yoksa hepsinin tamamını mı bana tarih verirlerdi arkadaşlar işte her ay on tane ezberleyeceğim veya işte her hafta üç tane ezberleyeceğim gibi ve o listemdeki tarihlere göre onlardan ezber alırdım yani bu dersler bitene kadar mutlaka ezberlemelerini ve teşvik etmek için böyle bir kontrol mekanizması bile ok- kurardım ve her dersin başında mutlaka okuturdum onlara. Fakat burada böyle bir şey yapma imkanımız yok. Ama sizken yani bu online eğitimlerin e, böyle bir dezavantajı var ama bir taraftan da şöyle bir faydası var. Sizin öz disiplininizi geliştirme çok yardımcı. Çünkü sizi kontrol eden hiç kimse olmadığı için vicdanınızla ve kendi e, otoriteniz ve disiplininizle baş başasınız. E, bir, bir taraftan ezberlemenizi de tavsiye ederim arkadaşlar. Yani her pazartesi, dersten önce mi sonra mı artık e, efendim, bir 10 dakika çalışarak, e, beşer beşer, onar onar her neyse... ekleyerek üstüne tabii her seferinde ezberlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu hadis-i şerifin müjdesine nail olmak için bir defa ilk adım onları ezberlemek. Tabii hesaba katmak, işte devamlı düşünerek her işinde, her adımında o işle ilgili bir ismi hatırlamak. Bu çok daha uzun bir çaba. Ama ilk adımı bu ezberlemektir. Onu da sizin kendinizle ilgili disiplininize Havale etmiş olayım. İhsa kelimesinin buradaki anlamı üzerine Buhari'den itibaren önemli durulmuş ve kelimenin saymak, ezberlemek, anlamak şeklindeki sözlük anlamının ötesinde bir mana taşıdığı görüşü ağırlık kazanmıştır. Öyle anlaşılıyor ki bu kelime yani ihsa etmek deyince Cenab-ı Hakk'ın isimlerini ihsa etmek deyince ne anlıyoruz? İslam'ın uluhiyet inancını naslara başvurmak suretiyle, nas burada arkadaşlar metin demek, dini metinlere başvurmak suretiyle tespit edip anlamak, benimsemek ve bu inanca uygun bir ruhi yetkinlik kaydetmek anlamını içermektedir. Bu 99 isme ihsa isimleri denir. Yani ezberlenmesi, sayılması, hesaba katılması istenen isimlerdir bunlar, teşvik edilen isimlerdir. Burada 99 adedinin söylenmesi hasr için değildir. Yani e, Rabbimizin isimlerinin 99 ile sınırlandığını göstermez. Ama bunlardan 99 tanesini ezberleyen şöyle olur e, diye mükafatını söylemiş oluyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. ''Dekhalel cenne'' ''Cennete girer'' diyor. İşte kendisinin benim kırk hadisimi ezberleyen, onlarla e, amel eden gibi böyle e, kırktan ibaret olmadığını biliyoruz onun hadislerinin. Ama hani bize hedef gösteren, e, efendim her insanın yapabileceği bir, mesela Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerini bilmek insanoğlunun elinde değildir arkadaşlar. Öyle ki, nereden anlıyoruz bunu? İnşallah dua mecmuamızda da göreceğiz. Efendimizin şöyle bir duası var. Diyor ki, Ya Rabbi işte e, efendimiz Cenab-ı Hakk'a dua ederken onun isimlerini saymayı bir kısmını, her duanın muhtevasına göre bir kısmını zikretmeyi adet haline getirmiş ve bize de tavsiye ediyor. Bu Fatiha suresinde de öğretilen bir dua etme yöntemidir. Önce Cenab-ı Hakk'ın e, isimlerini zikredersiniz duanın başında. Ondan sonra ve diyor ki bir tane bir duasında ve bize bildirmeyip kendine sakladığın isimlerin hürmetine diyor. Yani... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dahi bilmediği, sadece Cenab-ı Hakk'ın bildiği, Allahu Alem benim acizane kanaatim belki de cennette her gün yeni bir tecelliyle birini göreceğimiz, oranın günüyle tabi, efendim sınırsız isimleri var. Çünkü bir varlığın ee, bu sadece Cenab-ı Hak için söylenebilir. Sınırsız olması demek onun isim ve sıfatlarının sınırsız olması demektir. Neyse bunu da bu kadarcık belirtmiş olalım. Muhtemelen yalnız ihsa isimlerini bildirmek içindir buradaki 99 sınırlaması. Yoksa Kur'an-ı Kerim'de allah Teala'nın bunlardan başka isimleri de gelmiştir. Efendimizin bir duasında senin kimseye bildirmeyip kendine sakladığın isimlerinle sana yalvarıyorum dediğine bakılırsa Yüce Allah'ın isimlerinin sonsuz sayıda ol bile söylenebilir. Kur'an-ı Kerim'de çeşitli kelime kalıplarıyla Allah'a nispet edilmiş olan isimlerin sayısını 313'e kadar çıkaranlar vardır. Halimi, Beyhaki, Abdülkadir el-Bagdadi, Fahreddin er-Razi, Muhyiddin bin Arabi de aynı görüştedir. İbn Arabi'ye göre Tanrı'nın alemle irtibatını sağlayan ilahi isimler sonsuz saydadır ve eşya ile insanın temel yapı taşlarıdır. Yani bütün bu mahlukatın Temel yapı taşı Cenab-ı Hakk'ın isimleridir. Her şey bunların tecellisiyle mümkün olur. Kim söylüyor bunu? Muhittin bin Arabi söylüyor. Onun kozmolojisinde Esma-i Hüsna en temeldeki varlığın ortaya çıkmasının temel sebebidir. Esma-i Hüsna her şey bunların tecellisiyle mümkün olur. Beyhaki'ye göre hadisteki 99 sayısı en meşhur ve manaca en açık olan isimleri kapsamaktadır. Yani herkesin anlayabileceği kendi kabu miktarınca herkesin anlayabileceği isimleri kapsamaktadır Efendim Beyhaki'ye göre. Ee, i̇smi Azam meselesini de okuyalım arkadaşlar. Ee, i̇smi Azam en büyük isim demek. Cenab-ı Hakk'ın isimleri arasında böyle en büyük bir tanesi mi var? Ee, evet onu çünkü hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi azam zikredilerek yapılan duanın reddedilmeyeceğini söylüyor. Sıkıntı şuradaki hangi ismin ismi azam olduğunu söylemiyor. Yani peki hangisi bu ismi azam hangisi onu bilelim de dualarımızı ona göre yapalım. Efendimiz'den gelen rivayetlerde Yüce Rabbimize kendisiyle yalvarıldığında duaların kabulüne vesile olan isme ismi azam denmiştir. Bu ismin Esma-i Hüsna'dan hangi ismi hangi isim olduğu hakkında alimlerimiz farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Büyük ekseriyetin kanaati mana ve şumulünün genişliği sebebiyle yani manası ve kapsamının genişliği sebebiyle ismi azam lafzayıceler yani Allah ismidir. Büyük çoğunluk böyle düşünüyor ulemadan. İbni Arabi de bu görüştedir. Yani o zaman gene ne oldu bakın bizim bir e, izahımız vardı. E, doğru oldu o izah. Ben şöyle diyordum. Arkadaşlar bizim dinimizde böyle sırlı, kimsenin bilmediği, birkaç kişinin bildiği, dolayısıyla onu öğrenebilmek için o kişilere, o kişilerin nazını çekmek zorunda kaldığımız hem çok etkili ama kimsenin bilmediği böyle sırlı, gizemli dualar yoktur arkadaşlar bizim dinimizde. Her şey, en etkili dualar herkesin bildiği, 5 yaşından itibaren herkesin bildiği en kolay dualardır. Rabbena atina duası, Fatiha. Efendim bunlar mesela en etkili, en kapsamlı dualardır. Salavatlar, hakeza, namazda okunan salavat, en kıymetli salavattır. İsmi azam da alimlerin çoğunluğuna göre Allah ismidir. Fakat hani Kadir gecesi gibi düşünün bunu. Yani işte hadislerde verilen alametlere göre Ramazan'ın 27. gecesi olduğu görüşü ağırlık kazanmış ulema arasında. Ama kesin mi öyle bir kesinlik yok. Çünkü e, dediğim gibi az önce naslarda yani Kur'an ve sünnette bu budur, işte Kadir Gecesi şudur, İsmi Azam da budur diye bir kesin ifade yok. Bir diğer görüşe göre ise Rabbimiz İsmi Azam'ı isimlerinin içinde gizlemiştir. Niçin böyle yapmıştır? Kadir Gecesi niçin gizliyorsa değil mi arkadaşlar? Onun için yani her geceyi kadir bilmemizi, kadir olabilir düşüncesiyle hani o gecede bir iyilik, bir güzellik yapmamızı ve Ramazan içerisinde o geceye isabet etme e, şeyiyle, motivasyonuyla e, geceleri birazcık daha ibadeti artırmayı teşvik etmek için yapmıştır. Meşhur hikaye hani adam ölecekmiş, e, oğullarını toplamış demiş ki şu tarlaya bir altın gömdüm demiş. Ondan sonra bir küp altın. Ondan sonra efendim e, ama nerede olduğunu söyleyemedi söylememiş o şekilde ölmüş. İşte tarlanın altını üstüne getirmişler, her tarafını kazmışlar, derin derin böyle kazmışlar tarlayı, o küp altını bulamamışlar. Ama o sene müthiş bir mahsul elde etmişler tarlanın her tarafını kazdıkları için. E, dolayısıyla Cenab-ı Hak da belki ömrümüzün her dakikasının kıymetini her gecesinin, bilhassa gecelerinin kıymetini bilmemizi istiyor. Veya işte is- ismi azamı bulmak, ona isabet etmek ümidiyle onun isimlerini hep zikretmemizi istiyor. Ha bunları zikredince onun şanı mı artıyor? Hayır tabii ki arkadaşlar. Bizim Allah hakkındaki bilgimiz kesinleşiyor, inancımız kesinleşiyor, yanılma ihtimalimiz azalıyor. Tekrar hatırlamış oluyoruz isimlerini. E, güvenimiz, umudumuz tazeleniyor. E, az önce anlattığım anlamda olumlu anlamdaki korkumuz, aman sınırlara uyma, Gayretimiz artıyor. Yani sonuçta bunlar yine bizim lehimize olan belirsizlikler. Evet. İsimlerin içinde gizlemiştir bazılarına göre. Bunun hikmeti de kullarının bütün Esma-i Hüsna'ya rağbetini sağlamak, kendisine bütün isimleriyle dua edilmesini temin etmektir. İsmi azam belli olsaydı insanlar yalnızca o isimle dua eder, diğer isimleri terk ederdi. Bu görüşte olanlara göre, şimdi burası benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar, her ismin bir azamiyet noktası vardır. Yani her isim, bunlar diyorlar ki adeta yani, Esma-i değiş değişir, şey affedersiniz, ismi azam değişir. Her ismin ismi azam olma kapasitesi var. Eğer kul masivadan sıyrılıp, masiva Allah dışındaki şeyler demek, Allah dışındaki bütün şeylerden sıyrılıp, yani şuna söyleyeyim, buna söyleyeyim, şu işi şu şekilde yapalım falan, bütün bunlardan sıyrılıp, aklı, fikri ve gönlüyle yalnızca Allah'a yönelirse, onun dua ve zikrinde yer alan her isim en büyük etkiye sahip olur. Yani azam, ismi azam olur o anda. Hele de o anda hangi işi için, hangi ismi veya hangi sıkıntısı için diyelim, Hangi böyle iş gördürmek değildir Esma-i haşa. Yani diyelim büyük bir darlık içerisinde sıkışmış hissediyor kendisini. Ya Basıt ismini Ya Rabbi genişleten, ferahlık veren ismine Allah'ım bu isme muhtacım yani şu anda. Hiç kimse senin vereceğin genişliği veremez anlamında. Tam bir teslimiyet ve yönelişle o ismi zikrettiğinde o isim o anda onun için ismi azam olur. Böylece her ismin kişinin duadaki ihlasına, niyetine, ve e, tam bir yönelişle yönelmesine bağlı olarak her ismin e, kişinin ihtiyacına göre ismi azam olma kapasitesi vardır bu görüşe göre. Bu benim de çok sevdiğim bir görüş. Efendim bununla bitirelim böyle müjdeli bir noktada kalmış olduk. Bu da bugünün inşallah hepimiz için Böyle bir ferahlıkla hem de basıt ismini örnek verdirerek <gülüyor> Cenab-ı Hak hani böyle bir tefekülde bulunacak olursak bugün hepimize e, genişliklerin, güzelliklerin, efendim ferahlıkların geldiği darlıklarımızın, sıkıntılarımızın bir parça da olsa dünya sıkıntısı bitmez ama e, hava, nefes alabilecek kadar e, genişlediği bir gün olsun inşallah. Allah'a emanet olun.